Ja, da er møtet satt i godhøtstiran i dag. På dagsorden er hvilke gode og snille tiltak vi kan presse ned over hodene på uskyldige vanlige folk som vanlig. Ja, Lise, du mener vi bør begynne å straffe innsatte med sukkerspind, binge-watching av oppbyggelige dokumentarer om fred, samt utstyre cellene med king-size-senger av fløyel og rosa plakater om kjærlighet? Glimrende forslag. Gunnar, ja, du vil kreve at alle offentlige ansatte skal klemme hverandre hver mandag? Supert! Akkmed, ja, du foreslår at vi skal bevepne politiet med søte små hatter og skumgummipistoler for å skape mer moro i gatene? Allt det är glimrande förslag alltså. Ja där ja. Ja Erna, du menar att vi ska ta emot flyktingar från krigshärjade land och ge dem trygghet och möjligheten till ett nytt liv här i Norge? Nej, nå alltså. Så långt kan vi inte gå. Selv här i godhetstyranniet. Ett sted går gränsen. Ja, den bör vi för övrigt vurdera och stänga. Yes, du hör på en slask på tinge podcasten med mig Arslak Borgersu och idag ska vi snacka om närings- och nyttelsesmidler. du skönner det har kommit en ny rapport fra Folkhälsoinstitutet om vad vi spiser. Det ryktes att vi spiser mer grönsaker än än någonsin och det är er kanske bra. Men Jeg synes det er viktig att ikke la det ligge med det Men att gå tillbaka i historien och se hvordan vi kom dit vi er i dag Og derfor så har jeg invitert dig, Irene Halvorsen Politisk redaktør, er du det, i Dagsavisen? Jeg tror vi fortsatt kaller det samfunnsredaktør i Dagsavisen ja, unnskyld, unnskyld. Men det oppleves som mye av det samme egentlig Du er i hvert fall mistenkelig ofte på Dagsavisen Så da bare regner med at du er en politisk redaktør Du, vil du ha litt sjokolade? Ja, hvorfor ikke? Jeg er veldig glad i sjokolade Alle som känner mig vet att jag är er väldigt glad i usunna sockerhaltiga ting. Väldigt bra. Du uh, usunna sockerhaltiga ting det tänkte jag vi skulle vara dagens tema. Det är er ju vanligtvis på detta tidspunkt i podcasten så plejer vi och jag måste spisa choklad och jag vet att det ödelägger liksom stämmen min lite men nej hur kosligt. Det är er väldigt kosligt. Ja. Det är er ju så att vi plejer att hämta mm, ljudklipp. Ja, väldigt sejt med choklad så fra de siste dagers debatt. I dag har vi prøvd å finne en litt eldre debatt, har vi ikke det? Jo, vi har gått helt tillbaka til 1922, til 20. februar, da Stortinget debatterte innføring av, til, av avgift til statskassen av sjokolade og sukkervarer, og det fant vi ikke noe lydklipp fra. Det er veldig irriterende at de ikke hadde MP3-spillerne sine på record akkurat den dagen i februar 1922. Men det er jo nesten 100 år siden, så at de første gang innførte sukkeravgiften, men jeg tror nesten vi blir nødt til å bruke din stemme i stedet for, for, for lydopptak. Er det, hvordan var den debatten i Stortinget den gangen egentlig? Debatten var lang, 
först och främst väldigt väldigt lång så lång att den att den att presidenten måste komma tillbaka många gånger och be representant om att fatta sig i större korthet och i tillägg så var det gentat och förslag om att få saken utsatt och bättre utredet det är er deilig låt mig gärna vara arbetarpartiet som får ja, att saken skulle utsättas och bättre utredes ja det var det det var arbetarpartiet det var det är er du får en sån väldigt känsla av nu du har hört för när du läser om det men i tillägg så var det så att införing av sukkeravgift var väldigt omstritt för arbetarpartiet för att de som jobbet på choklad och sukkerfabrikerna var ju arbetsfolk som ju demonstrerade mot införingen av en avgift på detta utmärkade produkt Ja för det, 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 det var kanske lite sån vi så kanske på choklad och sukker och sån lite annledes i den tiden. Ja, det gjorde vi och det kan du läsa ut av den debatten så så för exempel så var det sån att arbetarna vid choklad och sukkervarufabriken i Kristiania samla 400 demonstranter mot införingen av denna avgiften och och de skrev till stortinget som då blev eh, läst upp av presidenten i förkant av debatten så skrev de att det är er inte ett mindre alltså än en förbrydelse mot det stora förbrukande publikum nu i denna tid att fördyra ett så utmärkt och sunt näringsmedel som chokladen. det är er helt 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 men det är er helt den förbrydelse mot mänskligheten. Ja, ja, så hvordan, hvordan, hva skjedde videre i debatten? Nej, dette var som sagt en veldig lang debatt, og det var mange kjente karer med i denne debatten, blant annet senere statsminister Ivar Lykke fra Høyre, statsminister Otto Blair fra Venstre kastet sig inn, og Eivind Reijersen forsvarte arbeiderne fra Arbeiderpartiet sin side. Han mm. gikk senere over til NKP, men det er en helt annen historie. Mm. Så var Kanskje ikke på grund av sukkeravgift, jeg Nej, da blev jeg overrasket, men da må jeg gå, da må jeg gå mer inn i det. Jeg har ikke gjort det ved denne anledningen, altså. Ellers så var også selveste høyrehøvding Seod Hambro med i denne debatten, og han kastet sig ganske tidlig inn i den. Særlig bekymret var han over det sammensurium av avgifter som kunne komme til å komme i ett kan ta införingen av sukkeravgift. Oh, ja. Han tänkte att uh, hvis vi nu inför en sukkeravgift så vill det helt sikkert uh, komma någon på stortinget om någon månader och be om en avgift på kaffe. Och så senare kunde man ut på sommaren benytt och få en särskild på skummet mjölk och var i all världen skulle landet ende då. Det var väldigt bekymringsfullt så det, det var förra veckan. Stor... Nej, det var 95 97 ja, ja. Ja, ja, det var 1922. Ja. Ja, ja, ja. Tror avslutet han bro sin första del av av inlägg med att göra den ärade formannen i tolkommittén uppmärksam på att choklad är er ett långt rikare näringsmedel än skummet mjölk. Är er det system i det spör han bro det. Vet inte jag. Nej det är er ju han har uppenbart ett poäng. Var var havnar vi efter det? Nej, statsminister Blair han var enig med presidenten i att saken måste kunna avslutas denna dagen för den har varit behandlet i flera möter i Odelsting och Lagting, hvor många av de samma argumenten nog var blivit framfört. Men, men i tillägg så var det så att arbetarpartiet argumenterade starkt för att man inte kunde införa den avgiften delvis så önskade de saken utsatt men hvis man först skulle införa 
ordfører så, så argumenterte med at det var en veldig hardt slag for arbeiderklassen å ta fra dem denne gleden. Og statsminister Blair fra Venstre, han, han gav først uttrykk for at han var overrasker mig och høre gjentatt gang på gang her av dem der skal representere arbeiderklassen i vårt land at dette er det daglige brød for arbeiderklassen jeg er jo ikke nu av personlig erfaring så nødlig kjennskap til hvordan arbeiderklassen lever men jeg trodde ikke at så var tilfellet i så fall lever de bedre enn jeg har trodd Åh, oh, ja Disse ferde arbeiderne på 20-tallet hadde tilgang til sjokolade og allting. Ja, det er ikke bra. Altså. For noen ikke folk. <laughs> det som også er interessant er at synet på sjokolade helt åpenbart var et annet i 1922 än i dag. Ja, var det det? Ja, det var det. Sånn at Stortinget var ganske samstemte faktisk på at, at det var mye godt å si om næringsmiddelsjokolade. Mm. For eksempel så blev det sagt at ja, det var også statsminister ble selvfølgelig er vi alle enige om at sjokolade burde drikkes mer og kaffe mindre, men vi når da ingen vei med å snakke om det her. Kaffe er nå en gang blitt nasjonaldrikk, og så får hver kjempe mot den i sin krets, hvor han rekker frem men at begynne her i Stortinget med å forsøke å drepe kaffen det tror jeg ikke går <laughs> Nei. Nei, det er jeg enig kaffe, Kaffemonstre må vi være oss mot arbeid i vår egen krets. Ja, det er helt sant. Og så er det sånn også at uh, den gang som nå, at andre har andre monstre i tillegg. Da. Den samme Reiersen fra Arbeiderpartiet, han var bekymret også over andre ting enn kaffen. For eksempel så må man vesentlig gjøre regning på at forbruket delvis over, altså hvis man da innfører denne sukkeravgiften, så kan forbruket delvis overføres til andre luksusvarer som for eksempel visse sydfrukter, friske og tørkede, eller hermetisk nedlagte, fine hermetikk og matvarer eller kaker og lignende hjemmeavlede luksusvarer. En sådan omlegning kan komiteen ikke innse medfører noen fordel. Nej, om folk skal begynne å drive og spise sydfrukter i stedet for den næringsgivende sjokoladen. Nej, det er ikke bra, altså. Det var bra, Reiersen. Ja. Den får du for. Ja. <laughs> Nei, det er vel essensen i den mange dagelange debatten, faktisk, <laughs> i Stortinget i 1922. Men vet du hva som er det aller beste med den, synes jeg? Nej. Det er... Den gikk for lukka dører. Nej. Jo, jo, jo. De kunne ikke slippe hvem som helst inn og, og få lov til å lytte til hva, hva stortingsrepresentantene diskuterer om, om så alvorlige spørsmål. Tusen takk for at du kom, Irene Halvorsen. Takk for at jeg fikk komme. Den eneste grunden til at en slask på ting i podcasten eksisterer er at et nok så stort antal av dere lytter iblant sender kodeord SLASK til telefonnummer 2012 med mobiltelefonen. Da får dere dagsavisen på papir gratis i tre uker, og så blir alle lykkelige. Eller du i hvert fall. Og vi. SLASK til 2012 altså. Clean bøtte gratis. Og det er quiz hver dag. Tjoho! Før jeg introduserer neste gjest, så vil jeg bare fortelle dig om en ting. Det er at jeg og han har kjent hverandre i noen år, og helt konkret så bor jeg i samme hus som datteren hans. Det gir oss ikke noen sånne konkrete bindinger, men en viss kjennskap er det jo. Det hender vi treffer hverandre og sier hej, Så vet du det liksom før vi snakker sammen. Musikk 
denna uka är er ett trubbel i tårna hos Telenor. Deras investeringar i Uzbekistan genom sällskapet Vimpelcom har visat vara allt ant en rödde och nu må hela ledelsen stå skolerätt eller de glömte att stå skolerätt förra gång nämligen överför stortinget och inrömma sina fel. Vi snakker selvfølgelig en gigantisk internationell telekorruptionsskandal av de helt sällne och då tänkte jag att det mest förnuftiga var att snacka med någon som har lite greje på det där med korruption. Og in der kommer du, Erling Folkvård, mange år i bystyrerepresentant for Rødt og Erve i Oslo, og stortingsrepresentant en periode var du også. God ettermiddag. Tack for det, tack for det. Går det fint? Ja, ja, ja. Det har vært jeg i artig vekka å lese om bakser, så kan jeg ha en bakser ganske mye nå. Ikke sant? Du, alle har sin pris. Den ubestikkelige er bare den dyreste, pleier folk å si. Hvor mye koster du? Jeg har ändå ikke fått något tilbud som er högt nok, så jeg har for så vidt synes jeg min stier en. Ja, du mener det? Ja, jeg mener det. Men hva, hva er det mest korrupte du har gjort da? Kan man gradere sånt? Ja, det, det kan sikkert. Det kan graderas og sånn, jeg tar ikke det på sparket. Og det, det er jo sånn at det der er egentlig sånt som andre burde uttale seg om. Fordi at egenattest i, det, I den der branschen, den er ikke mye verdt. Nej, det er selvfølgelig sånn. Men, men er det sånn med korruption, at altså, når man er en, et maktmenneske, som du riktig nok fra et lite tulleparti, som noen ville ha kalt det, men likevel, altså, det, så er du jo et maktmenneske. Og da må du jo ha blitt, du må ha fått noen forslag opp igjen. Det, og det der, det der, der er sånt som, altså jeg vil si at, i en del miljö mm. så kan du se att övergången från det rödde via det lite sån ja på kanten mm. och så över kanten alltså det där där det är er omtrent som eh, HIV och AIDS alltså det kan se väldigt harmlöst ut för du ser det inte mm. och så sprer det sig det är er lurpt om det er det som har skett med Telenor och Baxos att det det har fått HIV och AIDS Ja, du kan jo si at Baxos, han hamnet jo i seng med presidentdatteren i Uzbekistan. Ja. Og han visste jo ikke at hun var smittet. Og hvis Nei, han hadde brukt kondom, så hadde det gått greit, men han syntes vel, tjo, hei, er det dit i kondomen en gangen her? <laughs> det, det, det høres, det, det, det var veldig ekle bilder du ga oss ja. i hodet nå, Erling, men ja. likevel. Du, ja, vi, altså, Vimpelkom-skandalen, har du, har du følt med i den? Følt med litt, og mm. fra klassekampen startet saken for var det et år siden, og lærte dem for det, og så hadde ballet på seg. Men altså, det, Telenor mm. er jo en er etisk høyverdig bedrift. Selvfølgelig. Og de gikk så langt at i 2011, altså mm. før noen ting var kritisert om det her, mm. så kanskje at de ant litt at her kan det være noen ting ufint. Mm. De opprettet i hvert fall, styret opprettet en egen etikk og bærekraftskomité. Ah, ja, men hvis du har en etikk- og bærekraftskomité, ja. da må det være ja, greit. Ja, og, og det var en fast komité i styret, står det. Mm. Og, og den var så bærekraftig at nu i januar i år, så delte de ut en etikkpris mm. til Baxås. Så her er det... Det er i januar, altså det er omtrent da han satt på Stortinget og sa nej, jeg vet ingenting. 
Ja, så han var väl så pass han var väl så pass kul och duktig där. Mm. Bärdekraftig, mm. etisk. Ja. Förtjänt en pris för det. Du har ju genom många år varit känd som den politikern som har gravd i korruption och därför så, så har jag lust att be dig om att lage en, en topp tre liste. Vad är er dina topp tre absoluta favorithistorier om ekonomisk rusk och snusk? Ja, det när jag sagt att bruk favoritbegreppet där det är er lite uh, tvilsamt men alltså men hvis vi ser det lite ja, som, uh, ja, som underhållning också. Ja. ja. Altså, den t- nummer tre för exempel var tre. i Oslo, salg av 1700 småleheter på Ullevål og Aker i våren 2001. Mm. Det är er, er nästan i toppklasse och där var det ju slik att uh, dåvarande byrådsledare i Oslo mm. och hans närmaste mm. och og så någon som vi nog inte vet namnet på i Oslo höre mm. dem för att se si det kort de lagat till ett regelstridigt salgsupplägg med hurtigtågsfart mm. och fick sällt de boligen som hade en markedspris på värd 2 miljarder det sällt dem för 702 miljoner Lejlighet var to milliarder, solgt ja. for 700. Ja. Fikk jeg muligheten til å, til å, til å kjøpe dem? Nej, du fikk ikke mulighet. Og, og beboerne, oh, som ifølge bystyrevedtak, mm. bystyrevedtatte regler, hadde forkjøpsrett. Ja. De fick heller ikke anledning. Og det var lite alvorlig, for du jobbet ikke på sykehus, så du hadde ingen rettigheter. Nei. Men de sykehus, de som bodde i personalboligen, mm. de hadde rettigheter, mm. og har dem kommunen har fått lika mycket eller lika lite pengar ja. om de har fått lov att bruk den bystyrevetatte förköpsrätten ja. det fick de inte och grunden till att det här är er sak som jag har jobbat med i i 14 år ja. och ska inte dra allt det nog men grunden till att jag kunde bevisa det i detalj mm. det är er ju då ett lika långvarigt samarbete med de ansatte sin organisation mm. Det, det er det som har gjort det mulig. For skal du klä av noe av korruption, for eksempel i Oslo Rådhus, mm. så må du samarbeta med folk som er utenfor og som kan saken. Mm. Altså, det går ikke an for en bystyregruppe å gjøre sånt noe alene. Du Nei, må stole på folk. Ok, plass nummer to på Erlings Folkvårds favoritt-ruskomsnuskeliste. Så vi har jo en, en tragisk sak, virkelig tragisk, som där nuvarande landbruksminister var skipper. Åh, hur Sylvi? Ja. Ja. Hur skulle byggas sjukhem i en hyggelig småby i Spanien i Altea? Detta låter som ett glimrande FRP-tiltag. Ja. ja. Och det var det var det var faktiskt för att sån realisera en del av det att lägga till rätta för att gamla i Oslo skulle få sjukhemsupphåll i sol och varme. Mm. Det är er okej, okay, är det? Det är er väldigt okej. Okay. Ja. Verkligen särskilt visst att ha gått till dem som trångt det mest. Ja. Men alltså dem dem värd dem värd den rotten eller flera rottne samarbetspartnerar i Altea. Ja. Så de fick ett tillbud om en fredag tomt i i ett ut alltså egentligen marka mm. like vid Altea. Mm. Si, en fredag tomt? Ja. Alltså Finca Rustica heter det i Spanien. Okay. I Oslo vill vi ha sagt 
et område som är er omfattat av markalova så att det var som om målföraren i Oslo skulle ha sagt en utlänning du så här blir med lite på tur här här är Ullevålsäter har du lust att bygga ett sykehem bort på där på på den andra hauven där så så ska du få köpa Oh, ja, 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 ja. låt mig jätte när gravmaskinen kom på plats så, så var det kanske inte så populärt att bygga gravmaskinen kom aldrig på plats. Jag har varit på besök på tomta, flott utsiktstomt mm. flera gånger. Eh, aldrig någon som har satt en spade i jorda där, men eh, det eh, altså det blev av naturlig grund ett tapsprojekt. Mm. Eh, kostar Ja, summa som var med plats mellan och lite över 30 miljoner cash för wow. skatteutredningen i Oslo. Men det du kan säga si det de var trots allt heldig med mm. var att de hade en kommunal projektledare. Ja. Han var väl den eneste helt ryddige ja. i toppen av det projektet. Mm. Sån fyr som för journal och dagbok över allt den säger och gör. Mm. Pedant. Mm. Uh, han uh, han klart i vart fall om bevise ett av korruptionstillfällen i den saken för det att den sörga för att att bruka skjult banupptaker då en en spansk entreprenör kom med ett detaljerat tillbud om oss hvis kommunen betalar svart för det och det så ska jag skaffa faktura för den svarta betalningen klassisk upplägg. Och så det där vart det då hemligstämplat. Det har han rapporterat hem. Mm. Men så började ju alltså på grund av arbetet från från rött så vart det ganska mycket som började kom för en dag. Mm. Så är er det då i 2009 så ballade på sig. Mm. Och det som då byrådet, nuvarande landbruksministers medarbetare i byrådet, mm. det de beslutade. Mm. Jag har fått referat fra oss de diskuterade men det ska jag inte dra nu. Men alltså de de lejde in Price Waterhouse Cooper, värdenomerat granskningsfirma med dyktiga medarbetare mm. till att och granska mm. och dem så levererat byrådet ett mandat mm. som sa i klartext att docker ska granska men de ska inte granska byrådet. Åh oh, ja. Ja men det det låter förnuftigt. Ja, ja. Det skulle så kunde ju det bli obehagligt. Ja, väldigt obehagligt. Ja. Och däremot och det, det står inte i mandatet men det som tydligt har varit sagt är att gransk den där jävla projektledaren. Han som brukar på undantagen. Åh oh, ja. Och ja men det är er en god tradition ja, ja, ja. att det det de där varslarna så ja, ja, de ja, ja. de må det tar vi allt för lätt ja ta dem ta dem och det 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 blev ju i realiteten sagt själv när man inte snakkar så vulgärt som mig och det här blåhundan i PVC som är er duktig mm. alltså det ska de ha flinke folk mm. de de var ju då de fick ju liksom lagt ut åtta så gick de nu och tog dem och spore och jag kanske inte ta detaljer om det rätt men men jag har påvisat punkt för punkt och sen den bröt elementära granskningsregler ja. och kom ut med en rapport som i vart fall sannsynliggjorde på spinkelt vis då att den röddige projektledaren var sönderboken ja och det alltså det det tog den 4 miljoner för 
fan mig. Par par månaders arbete. Nu blev jag deppa igen. Men ok, vad var en aller din aller mest favorit korruptions eller ekonomisk misshandel? Grunden till att jag sett den på topp det busskorruption i Oslo. Och grunden till det är att nu är det ju en fem sex direktörskikte som har det lite stursligt, misstår jobban sin, färd och så sitter de nu och väntar på ska sonen till samman fem och tjugo års fängelsestraff. Och det det är väldigt speciellt i en kommunal korruptionssak i Oslo. Ja, det det är er det är er så ofta. Varför men vad skedde i buss? Det det startade med att en bilelektriker sån runt århundradeskifte så varslade han om korrupta förhåll i i det som då eller det som idag heter Unibus. Och det skulle ni ju inte ha gjort. Nei, det er de der varslerne. Ja, det er det. Og han ble jo mobbet og plaget mm. i ja, mer enn ti år. Mm. Um, og det, noe av det hyggelige med, med den saken var at til slutt, nå i våres, mm. så fick han fritt ord sin hederspris, mm. fordi at han ikke ga seg. Mm. Og så... Um, Ja, så han fick nog stötta av fagföreningen sig. Fagföreningen tog kontakt med bystyrelsegruppen till till rött. Mm. vi i 2007, det valget då, så fick vi en Ingrid Bartsession i samförselskommittén i bystyret mm. och då började jag och balla på sig för dem. Slutresultat ska jag inte ta detaljerna där heller, men i vart fall i det språk sommaren 2009. Och då var det nödvändigt att och sätta igång granskning. För det är den som då var samhällsbyråd alltså överste ansvarig för för samhällspolitik och og, och og också Unibus ja. i Oslo det var en man som heter Göran Kalmyr. Ja. Han är er idag statssekreterare i justis ja, ja. och det garanterar ju för kvalitet. Ja, ja. Och han sa ju då offentligt att om allvarligt det här vi må granska men det må ju då Unibus själv göra. Ja, men men jag jag inte helt vad det var som hade skett vad vad liksom vad Alltså jag sorry tänka på alla detaljer Nei, men, men, men vad vad är er det är er, er det att man tyske bussproducenten mm. de levererat bussar mm. men det, det finns flera bussproducenter i Europa. Ja. Och så har vi ett Vi har ett marked och där ska det vara fri konkurrens. Mannen likte inte det. Så de betalade det var det som är bevis det inrömta de betalade 3-4 miljoner krona över lite tid till en tottre direktörsikte för att de skulle fixa anbudskonkurrensen så att man att sån regnbetalningar ja, ja, betaling. jag ger det spännande ja, ja, fixa ja, En av de hade en av direktörerna som nog går vänta på sina år i fängsel. Mm. Han Någon av utbetalningarna mottog en i cash med att resten Ungarn och mött Mans utbetalare och fick pengarna där i liksom koffert. Ja, som det var koffert eller om det var plastpåsar, det vet jag inte, men det var i vart fall inte över bankkonto. Det var inte krulla 50 lappar så. Nej, alltså det var det var cash. Ja, men det är er, det det täller som korruption. Ja. Och hade de hört på bilmekaniker bilelektrikern? Mm i starten så hade det här varit stoppa för miljonerna började rulla. Och det är er därför vi har de bussarna som som heter Man den dag i dag. Eller? En del av bussarna från Man är er köpt in på den måten. Ja, det är er deilig. 
Du, hvordan er det, Erling, å, å, å sitte i bystyresalen og omgås og, og drikke kaffe sammen med folk som du samtidig prøver å finne ut om er korrupte? Så det var, da må en jo liksom, jeg sa jo at Baksås burde ha brukt kondom sammen med hun presidentdatter, ja. og nu har ikke jeg haft så ned omgang at jeg har haft bruk for det. Nei, nei. Men, men altså, det er noe med at du skal være, du skal være ganske ryddig, pass på at du ikke involverer det for tett socialt, så at du får, altså, får altså, for tett se vennskap og sosiale band samtidig så skal du oppføre deg høflig mm. for altså, det her, de aller fleste i Oslo bystyr er jo helt strete folk mm. så det, tenker du sånn alvorlig talt at, at jeg må passe på at jeg ikke er for gode venner med folk i, I, I maktposisjonen for ja, å... ja. Altså, jeg, jeg har vært nødt til det altså, jeg, mm. eh, Jeg skjønte jo det ganske snart. Er det litt vanskelig det er når du går på jobb hver dag, og så skal du ikke være venner med kollegaer? Eller ja, er altså, når jeg har gått på jobben, så jeg har jeg haft politikken som fritidshuset, ja, ja, er så på jobben så har jeg haft veldig årlig til gode kamerater, mm. og så jeg har skjert mellom kameratskapet på jobben, mm. og den helt spesielle eh, omgangsformen som du må ha med, med ordførere, og det slike, altså. Ja. Men følte du dig som en en liksom ut en, en på utsida som ja. var fick alltså var blev du liksom utestängt på något mode? Alltså jag menar fick det någon ja, konsekvenser för dig personligen där jag har ju varit utskällt och latterliggjort en mm. god del gånger. Mm. Både offentligt mm. och särskilt de första gångarna så var det jävligt obehagligt. Mm. Altså det, ja, for da er vi tilbake på 80-tallet ja, og sånne ja, badekarskandaler ja. og sånne, ja, og, sånne ting ja. som dette. Og, øh, ja, altså det, det at det vel ansette øh, borg, politikere, borgerlige politikere med røv og blå farge, mm. som øh, altså med høy anseelse i samfunnet, mm. som står på talestolen i bystyret mm. og virkelig er narr av det, mm. Når da sitter det vet at det har rett. Ja. Ja, jeg har gått hjem da noen ganger og hatt ondt i magen, altså. Ja. Men får du, føler du da at du vet at du er så trygg på din egen sak at dette, dette er bare... Det, det preller av, eller er det... Altså, det, det, det preller av på den måten at, at det er ingen som har tatt formelt det motmåle alltså saksökt med eller något sånt nå. Så jag visste jag hade rätt men så särskilt i de första åren mm. så så hade jag en verklig ont i magen och syns det var trasigt alltså. Ja. Det är massigt. Ja. Det har alltså jag har jobbat i kommunen mm. i alla år men jag har haft uh, alla lågaste stilling. Mm og aldri hatt noe ønske om å komme høyere, så mm. de har ikke kunnet lage noen sånn karrierekutt for meg. Nei, det er og det har vært en fordel, altså. Fordi ja. at folk som vil opp, som er ansatt i det offentlige, mm. og vil opp, mm. de kan, der kan de spenne ben under folk med å, å, å virkelig sånn knekke karrierestigen, altså. Ja. Er det, blir man redd for at liksom, ens mørkeste hemmeligheter, altså når man får seg så mye uvenner, at, det, at noen skal liksom finne ikke sant, ungdomssynder eller liksom, ja, dine mørkeste hemmeligheter ja. og, og bruke dem mot deg? Ja, altså det... Nå vet ikke jeg hva du har av mørkeste hemmeligheter, altså, men vi har vel alle noe. Kan, kan jeg nevne et eksempel da? Mm. Altså, det var i for en 30 år siden, mm. så dreit jeg meg ut virkelig på jobben med oss over en periode så førte 
retten til avspasseringstimer feil på timelisten min. Og nærmest overordnet, som kontrollert timelisten, la ikke merke det. Skal jeg ikke kritisere vedkommende, for jeg gjorde feilen selv. Så fikk vi da heldigvis en ny chef som var ryddig, oppdaget det. Og så det var... Det var Ja, det var, jeg tror det var mellom, cirka mellom 3 og 5 tusen over et par år. Det, ja, altså jeg ble gretten og sa at ok, jeg har gjort en feil, men altså det her, det der vil jeg ikke betale tilbake, men det måtte jeg gjøre. Og jeg har vært mer i gretten, men jeg betalte tilbake i rata. Så noen år etterpå, så avslørt Rødt svær, svindelaffære rundt daværende sentrum til banestasjon i dag, altså bygging av den i dag Stortingets stasjon resulterte til slutt i at han som senere ble byrådsleder i Oslo måtte vært avsatt men da etter en del tid så dukket det der dokumentene fra den der saka som jeg måtte betale tilbake noen kroner den dukket opp i hos redaktør Sundar i Aftenposten. Og jeg vet jo hvem det var, to personer på toppen i kommunen som kunne ha overlevert det. Og så var det en journalist som fikk jobben med å snakke med meg om det. Og han sa det jo for så vidt at dere syntes han ikke var noe artig. Men han var jo satt og fått ordre om å lage saken. Og det var, jeg har gjort en feil. Jeg var ordentlig gretten på kommunen, men jeg gjorde noe opp for meg. Og noen år etterpå, så brukte de det for det det var verdt for å prøve å få... Følte du det var en litt annen rettferdighet i det likevel, liksom, at du tross alt... Jeg har gjort en feil, de hadde rett, men den gangen så var jeg såpass uerfaren at jeg syntes det var dårlig gjort. Men, ok, de brukte, de leta, og de fant noen ting, og de brukte det for alt det var verdt. Og det var noen som brev tausesplikter og sånt for å få de papirene til Aftenposten, men sånn er det. Det trengs jo iblant. Ja, ja, klart det. Det trengs så at jeg var... De har støvsugd. De fant en lodot Du kan kalle det en lodot Du kan kalle det... Det har senere vært omtalt som... Jeg var en byråd som senere sa at jeg var dømt for bedrageri. Hun sa det på et valgkampmøte. Det var litt i overkant. Det er godt å se at din sti er litt møkket der. Helt sikkert mange humpa der. Vi får sette våre verste gravingsteam på det for å få jekka det der glansbildet av deg litt ordentlig ned. Men det får bli en annen dag. Erling Folkvård, tusen hjertelig takk for at du kom hit. Selv takk. Og så får du kose deg med nyhetene i ukene fremover. Ja da, det skal jeg gjøre.
Flask på tinget podcasten med mig Arslak Borgersru ansvarlig sockerimportör har varit Katinka Rondan vimpelviftingschef har varit Christian Marstrand och musiken är er som alltid spikad av Alex Molkom från Gatas parlament ansvarlig redaktör har varit Erik Hofflysern och sammen är er vi lyckliga glada och gläder oss till nästa vecka så snackas då okej okay? lover fett